0: Oh Dios, ven en mi ayuda, Señor, socórreme presuroso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este responsorio, Deus in adiutorium, meun intende, y el Gloria Patri et Filio, comienzan las vespro de la Beata Vergine, las Vísperas de la beata virgen de Claudio Monteverdi, con la misma música de la tocata de su ópera Lorfeo. Toda una declaración de intenciones y principios por parte del compositor Cremonés, del que celebramos el 450 aniversario de su nacimiento en 1567. A estas Vísperas de la Beata Virgen va a estar dedicado este programa de hoy de Enclave de Dios y el próximo que les ofrezcamos en este mes de mayo, Mes de María. Y hemos comenzado con el versículo y el responsorio de estas Vísperas de la Beata Virgen que fueron compuestas por Claudio Monteverdi durante su estancia al servicio de los duques de Gonzaga en Mantua. No se sabe muy bien el propósito ni las intenciones originales de esta obra, ya que a pesar de llevar el título de la Santísima Virgen María, estaban quizá dedicadas a la festividad de Santa Bárbara, ya que solo hay dos únicos números que eh, expresamente aluden a la Santísima Virgen. Y luego hay otro, que es el dúo Serafín, el dúo de Serafines, eh, que hacen mención a Santa Bárbara y su vinculación con la Santísima Trinidad, ya que fue una santa que murió martirizada por creer en la Trinidad. Monteverdi, con esta magna obra, la partitura sacra más ambiciosa hasta las grandes obras de Johann Sebastian Bach en pleno barroco quería demostrar con ella que sus habilidades no se limitaban al campo de lo profano al que se había dedicado casi exclusivamente con anterioridad y conseguir con ello mejorar su estatus social ya que en 1612 perdió su empleo al servicio de los duques de Gonzaga y esta obra, cuando se publicó en Venecia en 1610, fue dedicada al papa Paulo V sin repercusiones aparentes. Pero tres años después, en 1613, cuando Monteverdi buscaba un nuevo empleo para afrontar su precaria situación familiar y económica, era nombrado maestro de coro y director de la Catedral de San Marcos, un puesto importantísimo en aquella época en Italia. Vamos a escuchar ahora seguidamente el primer salmo de estas vísperas de la Beata Virgen, que es el Dixit Dominus. Escuchamos este salmo 109, dice Dios a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga con tus enemigos un estrado para tus pies. Un salmo escrito para un coro de seis voces y seis instrumentos. Seguimos recorriendo hoy aquí en el programa de la música sacra en Radio María en Clave de Dios estas vísperas de la Beata Vergine, las vísperas de la Beata Virgen de Claudio Monteverdi, publicación musical, compendio de todas las artes musicales de su tiempo, lo viejo y lo nuevo, lo antiguo y lo moderno. Todo ello se compila aquí en esta ambiciosísima composición musical sacra donde el compositor cremonés hace alarde de todos sus recursos compositivos fundiendo elementos antiguos como decimos y modernos sobre la base del empleo del canto gregoriano así en las vísperas se encuentra polifonía rigurosa a capela uso del favordón, que es una pequeña variación del canto gregoriano y policoralidad elementos que ya podían considerarse tradicionales a principios del siglo XVII, todo ello junto a la concertación, o sea, el estilo concertante de voces e instrumentos, el empleo del bajo continuo que empezaba en esta época a despuntar, las monodias, que son las partes musicales encomendadas a una sola voz, acompañadas armónicamente eh, por un bajo continuo, por un acompañamiento instrumental, las figuraciones virtuosísticas típicas de la música profana, los eh, cantos melismáticos que se le exigía a la voz y que ya había cultivado eh, Monteverdi en su ópera Orfeo y en Ariana, también las asociaciones de voces en dúos y tríos con diversos acompañamientos o los efectos en eco muy propios del arte barroco y en especial del arte monteverdiano, que eclosionan en esta obra de forma espectacular. Nos vamos a quedar ahora con el siguiente salmo, Laudate Pueri. Este salmo 112, alabaz, siervos del Señor, alabaz el nombre de Dios. Un salmo escrito para un coro de ocho voces y órgano. Pues así concluye con este amén el Salmo 112 Laudate Pueri Dominum de estas vísperas de la Beata Virgen de Claudio Monteverdi. Una obra que presenta no solo momentos íntimos y oracionales dentro de su escala de carácter monumental, sino que también incorpora música secular, profana en esa actuación decididamente religiosa y sus movimientos individuales presentan una variedad de formas musicales ya lo decíamos sonata, motete, himno y salmo sin perder nunca el enfoque sagrado Estas vísperas consiguen la unidad general construyendo cada movimiento y ese es el gran desafío de la obra desde el tradicional canto gregoriano para cada uno de los textos elegidos que se convierte en la armonización de Monteverdi ...en un cantus firmus... ...un canto que se mantiene invariable... ...tal como fue concebido originariamente... ...y en base a ese cantus firmus... Eh, compuesto sopra cantifermi... Eh, ...rezaba el título de la edición... ...de Amadino de estas vísperas... ...pues ese uso del cantus firmus... ...otorga a la colección... ...una extraordinaria unidad... ...y servía para mandar una señal al Santo Padre, a Pablo V, en esta época, la posibilidad de innovar, manteniéndose eh, fiel Monteverdi al gran legado de la tradición gregoriana imperante en el Vaticano y, por extensión, en la música romana, la música italiana. Eh, se dice que Monteverdi tenía intenciones de obtener un puesto importante en la capilla sixtina. No lo consiguió, sino que, como decíamos, llegó a ser eh, maestro de capilla de la Basílica de San Marcos, tras perder su puesto en eh, la corte de los Gonzaga, en Mantua. Y tras quedarse sin ese puesto, pues eh, con esta colección de música tan ingente, tan, tan ambiciosa, pues Monteverdi quería hacerse un hueco en, en Roma y todo su entorno. Y al final pues lo consiguió en Venecia, en ese puesto que, que no era un puesto baladí para la época. Vamos ahora con eh, una de las partes llamadas concertos, concertos sacros, una especie de motetes que hacían el lugar tercero dentro de esa sucesión de antífona, salmo y motete, en este caso concerto. Y vamos a escuchar el pulcra es, que es un dueto de sopranos, que está extraído el texto del de Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículos 4 y 5. Y el texto dice así, hermosa eres, amiga mía, dulce y bella hija de Jerusalén, hermosa eres, amiga mía, dulce y bella como Jerusalén, imponente como un ejército dispuesto para el combate, retira tus ojos de mí, porque me arrebatan. Thank you. Ahí dejamos esta bellísima parte de las Vísperas de la Beata Virgen. Pulcra es un dueto de sopranos que, bueno, por su apariencia sensual del texto extraído del Cantar de los Cantares, pues no está estrictamente o íntimamente relacionado con la Virgen María. Ya dijimos que los orígenes y las intenciones de esta obra son inciertas. No se sabe por qué razón Monteverdi eh, compendió todos estos textos y, y llegó a, a generar esta obra tan grandiosa en el ámbito de lo sacro. Y tampoco se sabe muy bien si esa obra pues eh, fue compuesta los años previos a su llegada a, a Venecia. Se, se supone que fue componiendo esta obra durante la primera de década del siglo XVII en donde se mostraban pues, las grandes habilidades compositivas que tenía Monteverdi a la hora de aunar el eh, estilo antiguo con el nuevo estilo que él ya estaba incorporando en la música no solamente sacra, sino profana, en sus mismas óperas, apostando por el recitativo en vez de la polifonía eh, tan arraigada en la música renacentista. Por eso Monteverdi es el puente entre el Renacimiento y el Barroco, es el, el, el gran eh, eslabón entre ambas etapas de la historia de la música, y él es el que... Mm, Intenta aunar eh, en su música el estilo nuevo y el viejo de una forma espontánea y natural y dotando al conjunto general de una gran expresión, que es lo que a partir de sus óperas también y de sobre todo de sus madrigales, que son, eh, por así decir, el embrión de la balbuciente o primigenia ópera italiana, pues eh, se estaba experimentando, se estaba generando gracias a su maestría, a la maestría de Claudio Monteverdi. Vamos ahora con el siguiente salmo, siguiendo en orden la numeración de los cinco salmos de que constan estas vísperas, aunque luego, como dijimos, tiene un himno, tiene también un dúo de tenores, el dúo serafín, y tiene también una sonata instrumental, además de una antífona salve rellina. Pero nosotros en este primer programa que le vamos a dedicar a las vísperas de Monteverdi vamos a recorrerlas por esos primeros eh, cuatro salmos. El siguiente programa estará dedicado al resto de, de, de esta obra que también eh, la integraba un magnificat. Uno de, de los dos magníficas que hizo Monteverdi, ya que el primero, que es el que se suele interpretar en las grabaciones discográficas, que es mucho más ostentoso, más eh, lucido, más rico y vistoso por su instrumentación, pues se suele interpretar frente al segundo, que está solo escrito a capella. Como decimos, vamos con el siguiente salmo, que es el Letatus Sum. Comienza con las palabras del Salmo 121. ¡Qué alegría cuando me dijeron, iremos a la casa del Señor! Ya se posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Este Salmo, Letatus Sun, está escrito para un coro de seis voces. Y continuamos adelante en este programa primera entrega dedicada a las vísperas de la beata virgen de monteverdi esta obra puente entre el renacimiento y el barroco en el ámbito de la música sacra y vamos ahora con el siguiente salmo el salmo cuarto nisi dominus un salmo que está escrito para un coro de diez voces. Es el Salmo 127. Y comienza con las palabras Si el Señor no edifica la casa, en vano se afanarán quienes la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilará el centinela. Y llegamos ya al final de este programa dedicado a las vísperas de Monteverdi con el concierto que sigue al Salmo número 4, que es el Audi Chelum. Y en este concierto tenemos una referencia explícita a la Santísima Virgen María. María es la Virgen Dulce que anunció el profeta Ezequiel Puerta de Oriente. Es puerta santa y feliz porque expulsó a la muerte y nos conduce a la vida. Es mediadora eterna entre Dios y los hombres para el perdón de nuestros pecados. Estos son solo algunos de los versos que mencionan a la Santísima Virgen para concluir con las palabras «Bendita seas, Virgen María, por los siglos de los siglos». Es uno de los puntos álgidos de las vísperas de Monteverdi y nos vamos a dar el gusto de escucharlo este Audi Chelin que está basado en un poema litúrgico anónimo, y en este motete, o concierto sacro, siguiendo la terminología monteverdiana, está escrito para dos tenores solistas y una respuesta de una voz sola. O sea, tenemos aquí un eh, efecto estereofónico eh, muy curioso, eh, novedoso para la época, en el que eh, se introduce el efecto eco de una voz que está más alejada, colocada en otra posición eh, a la que están los solistas principales, con lo que el efecto eh, sonoro es eh, impactante, es eh, bastante bello estéticamente, y eh, fue un efecto que Monteverdi utilizó en la historia de Orfeo, que baja a los infiernos para, para recuperar a su mujer Eurídice del de Averno, del Hades. Pues escuchamos este Audi Chelun, el motete sacro de las vísperas de Monteverdi. Y así hemos llegado al final de este primer programa dedicado a las vísperas de Claudio Monteverdi. Espero que haya sido de su agrado. Volveremos con la segunda parte para seguir escuchando una selección de esta grandiosa obra concebida por el compositor Cremonés aparentemente dedicada al Papa sin repercusión aparente, pero que sirvió como prueba para obtener ese puesto en la Basílica de San Marcos de Venecia y en el que Monteverdi ostentaba su capacidad compositiva para compendiar todos esos estilos musicales de su época con una variedad increíble de formas musicales y estilos heredados del pasado, la polifonía y el canto gregoriano y propios cuando incorporaba ese estilo recitativo y la monodia que también cultivó él en sus óperas y en sus madrigales. Les hemos ofrecido la versión de las sopranos En Kirby, Tessa Bonner, Evelyn Tuff y Emily Van Evera, los tenores Rogers Coby Cramp, Charles Daniels, Nigel Rogers, Joseph Cornwell y Andrew Keane, y los bajos, David Thomas, Richard Savage y Richard Vistreich. Junto a ellos, el Taberner Choir y los taverner Players, todos bajo la dirección del director y musicólogo británico Andrew Parrot. Le recuerdo la dirección de correo electrónico en radiomaría.es, y les espero en el próximo programa dedicado a a las vísperas de Claudio Monteverdi, aquí en Enclave de Dios, en la Radio de la Virgen. Sean ustedes muy felices y hasta pronto. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.